0: Canarias es noticia, informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo, con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado. José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día. Canarias es noticia porque la información es poder. Hoy es martes 8 de febrero del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por NDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 por Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde el norte de la isla, específicamente ICOT de los Vinos, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas Canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos dicho esto, manos a la obra El pensamiento del día hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad Albert Einstein es pródigo en frases positivas e inspiradoras, y esta de aquí es un buen ejemplo de ello. La fuerza de voluntad puede tener gran alcance y es posible invertirla en una variedad infinita de proyectos. Más informativo Titulares del día. Canarias suplica en 2021 la ejecución inicial presupuestada del plan reactiva, que pasa de uno de 1.540 a 3.130 millones. La economía canaria creció un 6,1% en 2021 frente al 5% del conjunto de España. El gobierno insular convoca ayudas de 5,5 millones para los productores de tomate de invierno. La función pública del archipiélago ralentiza el concurso de trasalados de 13.500 funcionarios. La convocatoria se publicó en junio de 2021. La Gomera, informa de cortes intermitentes en la carretera GM2 en su salida desde San Sebastián. El ballet de Moscú recala en La Gomera el próximo mes de abril con el espectáculo El Lago de los Cisnes. La Palma, Barrovento, dispondrá de más de 500.000 pipas de agua en la laguna para el riego de medianías en verano. La Villa de Garafía en La Palma contará con un nuevo recurso turístico, el Mirador de Izcahuán. La Federación Turística de Lanzarote lamenta que el gobierno central siga limitando la entrada de niños británicos. Rescatada una ciclista holandesa que sufrió una caída en el barranco de los Conejos en Lanzarote. Éxito en la primera ruta botánica de Fuerteventura. Momento del ahorro energético en los centros educativos de Fuerteventura Los profesionales del Hospital Dr. Negrín en Gran Canaria realizaron en 2021 un total de 672.894 consultas Sebastián Franquis, único candidato a la Secretaría General del PSOE en Gran Canaria La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la patronal CCC, CCE colaboran para acercar enseñanza y mercado laboral. Los rodajes en Tenerife hacen récord, 58 millones y 190 producciones en el año
1: 2021.
0: Santa Cruz de Tenerife, la Fundación Caja Canarias, estrena el programa La Hora del Cuento. FEPECO pide a Noemí Santana, consejera de Podemos en el gobierno de Canarias, el apoyo al tren del sur de Tenerife, como hacen con el tren de Gran Canaria. En nacionales, el gobierno propondrá subir el salario mínimo interprofesional hasta 1.000 euros y aprobarlo antes de que acabe febrero. El Consejo Interterritorial acuerda el fin de la mascarilla en la calle desde el próximo jueves. Por internacionales, la diplomacia europea intenta tomar el control en la crisis de Ucrania. Costa Rica celebrará una segunda vuelta entre los candidatos Figueres y Chávez en sus elecciones. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo, el tiempo en Canarias. Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Probable presencia de calima en todo el archipiélago, afectando en mayor grado a las islas más orientales. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del nordeste girando a sureste desde primeras horas e intensificándose a fuerte con intervalos de muy fuerte y rachas que podrían superar los 70 km hora en la vertiente oeste de las islas más orientales, en las vertientes suroeste, oeste y norte de Gran Canaria, en La Gomera y en Tenerife, así como en Anaga. Las temperaturas entre los 13 y los 30 grados centígrados en el archipiélago canario. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reunió la mañana de ayer lunes con los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Plan Reactiva Canarias en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife y en la rueda de prensa posterior, resaltó que durante el año 2021, el último cerrado, el Ejecutivo Autonómico ha logrado duplicar el presupuesto inicial de esta iniciativa clave para la recuperación económica y social de las islas tras los efectos de la pandemia de COVID-19, al pasarse de los 1.540 millones de euros previstos de forma inicial a los 13.130 finalmente invertidos. Torres considera que los objetivos básicos del plan reactiva se han cumplido de forma sobrada al duplicarse esos 1.540 millones hasta los 3.130, cifra que según recalcó aún es provisional. El presidente destaca el gran esfuerzo hecho en la sanidad y la educación públicas, en el apoyo a las personas más vulnerables, en la creación de empleo, en el reimpulso de la actividad económica y en la agilización administrativa pública sobre la financiación con el mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, financiados con fondos Next Generation de proyectos privados concebidos para el desarrollo de las islas, el jefe del ejecutivo regional indicó que se han impulsado desde Canarias planes que suman una inversión de 1193 millones de euros en sectores como el audiovisual, la tecnología digital, el turismo, la renovación de los puertos, el sector primario, la economía azul y la aeronáutica. El Producto Interior Bruto PIB de Canarias creció en 2021 un 6,1% con respecto al año anterior, cuando la recesión debido a la pandemia alcanzó el 18,1%, mientras que el incremento a nivel estatal en 2021 fue del 5% frente a la caída del 10,8% en 2020, según datos provisionales publicados por el Instituto Canario de Estadística ISTAC. En un comunicado, el vicepresidente y consejero de Hacienda de la Comunidad Autónoma, Román Rodríguez, ha dicho que esta subida constata la importante reactivación de los sectores productivos del archipiélago, especialmente durante el cuarto trimestre del año. Precisamente en este periodo, el PIB canario registró un incremento del 9,7% frente al 5,2% anotado por el Estado, ha detallado el vicepresidente, quien ha valorado la importante reducción del desempleo y el notable incremento de las afiliaciones a la seguridad social. Si el mercado laboral se dinamiza y al mismo tiempo los ingresos tributarios experimentan una mejoría, como también ha ocurrido, nos encontramos ante una prueba irrefutable de que la economía canaria vuelve a recobrar el pulso, ha aseverado Rodríguez. El incremento del PIB registrado en 2021, abundado el vicepresidente, se ha producido incluso a pesar de la incidencia de la quinta ola de la COVID-19 y el inicio de la sexta del año pasado, contingencias lógicamente imprevisibles cuando se efectuó el pronóstico de evolución de la economía en Canarias. De acuerdo con los datos publicados por el ISTAC, el mejor trimestre del año fue el segundo, cuando la economía canaria experimentó un incremento del 26,2% frente al 17,7% a nivel nacional. El ritmo de crecimiento se atenuó el tercer trimestre con un 7,6% de aumento, el 3,4% a nivel nacional y repuntó el último hasta el 9,7%. Todos los sectores han experimentado crecimientos durante el cuarto trimestre del año, salvo la construcción, que decreció un 1,5%. El gobierno ha destacado en ese apartado el sector servicios, con un aumento del 11,5%, seguido de la agricultura 4,5% y la industria 4%. El Boletín Oficial de Canarias, Boc ha publicado la convocatoria de ayudas a los productores tradicionales de tomate de invierno, Acción 1,5, del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canaria, Posei, correspondiente a la campaña 2022, cuya cuantía total asciende a 5,5 millones. Estos fondos contemplan una ayuda a la hectárea para los productores de tomate de invierno, que presenta una cuantía unitaria máxima de 24.000 euros por hectárea. Podrán acceder a esta ayuda los afiliados a una organización de productores de frutas y hortalizas que hayan sido beneficiarios de esta acción 1.5 en las campañas 2018, 2019 y 2020, y que comercialicen sus productos en la campaña en curso. Además, contempla otra ayuda a la reconversión con una cuantía unitaria máxima de 15.000 euros por hectárea a la que podrán acogerse los productores que hayan sido beneficiarios de la acción 1,5 en las campañas 2018, 19 y 20 y que destinen total o parcialmente las superficies por las que les fueron otorgadas las ayudas de la acción 1,5 a cultivos distintos del tomate y del plátano. Se abonará un complemento de ayuda del 10% de los importes que correspondieran a los beneficiarios que hayan percibido la ayuda correspondiente para la instalación de jóvenes agricultores del programa de desarrollo rural submedia 6.1 del pdr 2014-2020 en la campaña en curso o en cualquiera de los cuatro anteriores y que mantengan dicha condición en, el presente, en la presente campaña del 2022. El plazo de presentación de solicitudes es de un mes desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Canarias. Unos 13.500 funcionarios de carreteras de la Administración General de la Comunidad Autónoma participan en el mayor concurso de traslados que convoca la Dirección General de Función Pública después de 14 años sin hacerlo. Sin embargo, los retrasos y la semiparálisis de la Administración están alterando el calendario inicialmente previsto, ya que la Comisión de Valoración, que tiene que resolver las peticiones que se han realizado por parte de los empleados públicos, no está cumpliendo con los plazos que se habían marcado. Al margen de la demora que ya se acumula en el calendario, el principal problema con el que se encuentra ahora el gobierno es que van a confluir al mismo tiempo los traslados de los funcionarios de carrera con el proceso de estabilización para el personal interino puesto en marcha por la nueva ley estatal para reducir la temporalidad en el empleo público. El choque puede surgir entre funcionarios que soliciten trasladarse de la plaza que ocupan a otra que esté cubierta por un empleado interino sin que éste tenga aún estabilizada su plaza. Flash informativo: La Gomera. El Cabildo de la Gomera informa de cortes de carácter intermitente en la carretera GM2 desde el lunes 7 de febrero hasta el próximo martes día 15. La vía se verá interrumpida en horario nocturno de 22 horas a 6 horas, en días laborables o laborables en el tramo desde la rotonda de la gasolinera situada en la avenida Quinto Centenario hasta el acceso al centro sociosanitario. Estas limitaciones en el tráfico vienen motivadas por el transporte especial de componentes eólicos en este tramo de carretera, puesto que las dimensiones de los vehículos que trasladan los materiales así lo requieren. Ballet de Moscú recala en La Gomera el próximo mes de abril con el espectáculo El Lago de los Cisnes. La famosa compañía de ballet internacional ofrecerá el sábado 23 de abril dos funciones a las 18 y 22 horas en el Auditorio Insular. Esta actuación se encuentra enmarcada en la programación dedicada al Día del Libro que el Cabildo de La Gomera ha preparado para este año. Bajo la dirección de Timur Faisiev, con música de Piotr Illich, Tchaikovsky y coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov. El Lago de los Cisnes se compone de cuatro actos: el jardín del castillo del príncipe Sikifrido, la orilla del lago, el castillo del príncipe y la orilla del lago, que desarrolla la historia de una de las obras maestras del ballet clásico a nivel mundial. La duración del espectáculo es de dos horas y diez minutos, fragmentada en dos partes. El ballet de Moscú es una de las mayores compañías de ballet del mundo, de gran internacionalidad y reconocido prestigio, con una trayectoria de más de 25 años que avalan su excelencia y que le han permitido desarrollar numerosas giras por Japón, Inglaterra, España, Irlanda, Alemania, Tailandia y Suiza, entre otros países. En el año 2003 recibió de su país el diploma honorífico por el esfuerzo realizado por toda la compañía al llegar a las mil representaciones. Las entradas para las sesiones se pueden adquirir a través de www.cuatrotickets.es, vale de Moscú. El precio ronda entre los 28 y los 45 euros, dependiendo del tipo de entrada, con descuentos para grupos de más de 12 personas, entidades, familias y alumnado de escuelas de danza. Flash informativo La Palma El Ayuntamiento de Barlovento, la Unión de Canales y el Consejo Insular de Aguas han llegado a un acuerdo por el cual la entidad municipal dispondrá de 500.000 pipas de agua, unos 250.000 metros cúbicos, embalsadas en la laguna para el riego durante los meses de verano, informa en una nota de prensa. Jacob Quadri, alcalde del municipio, señala que ante la situación híbrid, hídrica actual, es conveniente ser eh, previsores ya que, de momento, no ha entrado agua en la laguna y debemos disponer de una reserva de este importante recurso para poder garantizar la tranquilidad de nuestros agricultores. Desde el consistorio, se apunta en la nota, encargados de asumir la distribución del agua en las medianías del municipio, llevan años trabajando en la mejora de la aprovechamiento de los recursos hídricos ante el aumento de demanda de cultivos como los de flor cortada y aguacate. En esta línea, el Ayuntamiento de Barlovento ha instalado y puesto en funcionamiento tres depósitos reguladores para captar agua de las galerías bajas y no depender exclusivamente del agua de riego de la laguna. Con estos depósitos y el reciente acuerdo, estiman pasar un verano libre de inconvenientes en esta materia. La Villa de grafía contará con un nuevo recurso turístico, el mirador de Iscaguán, ubicado en la zona conocida por Montaña del Molino, en el barrio de Las Tricias, en la Villa de grafía cuyas obras se han iniciado ya, informan en nota de prensa. Desde este mirador se podrá apreciar la costa noroeste, en la que se encuentra el espacio natural protegido del monumento de la costa de Iscaguán, espacio de especial protección por las formaciones geológicas y los yacimientos paleontológicos. También se podrá observar el enclave de Buracas, territorio en el que se encuentra una de las zonas de dragos más importantes de Canarias. Además, este mirador reúne condiciones óptimas para la observación de las estrellas. Esta infraestructura, que cuenta con financiación del área de turismo del Ayuntamiento de la Villa de Grafía, ha sido subvencionada por el Cabildo de la Palma a través del Programa de Desarrollo Turístico Islas Verdes por un importe de 59.977 euros. Contará con una zona circular que se considerará el mirador central y desde este partirán dos pequeños miradores orientados, uno hacia el este y otro hacia el oeste. Dispondrá de mesas y bancos de madera para descanso y picnic. Vanessa Pérez, concejal delegada de turismo, apuesta por la creación de nuevos espacios que atraigan visitantes al municipio. Y considera que este mirador aumentará el número de visitantes a este enclave de especial belleza, ubicado en el barrio de las Tricias, y que ya cuenta con el Museo de Interpretación del Gofio Migo, además del Sendero de Buracas y numerosos grabados rupestres. Flash informativo: Lanzarote. La ONG Emerlan ha rescatado la mañana de ayer a una mujer holandesa de 46 años que sufrió una caída en altura cuando iba en bici en el barranco de los Conejos en La Graciosa. Tras ser avisados por la sala del 112 recibiendo el aviso de una posible caída, los efectivos de la ONG se personaron en el lugar del accidente. Una vez allí, se encontraron a la paciente en posición fetal, consciente y con un fuerte trauma en la región frontal derecha de la cabeza. Además, añaden desde Emerlan que la mujer sufría dolor en la región glútea superior de la espalda en la zona lumbar, aclara. Tras inmovilizarla, esperaron a la extracción de la herida que fue efectuada por el helicóptero de rescate del GES. La Federación Turística de Lanzarote ha lamentado que a las puertas del inicio de las vacaciones de invierno en Reino Unido, Halfstern, del 14 al 18 de febrero, España mantenga sin cambios la decisión de exigir a los menores entre 12 y 17 años procedentes de este país la pauta completa de vacunación ante la COVID. Esta restricción, que ya tuvo un impacto muy negativo durante el periodo navideño con más de 60.000 cancelaciones para la isla, vuelve a limitar la llegada de familias británicas, pues ven que tampoco se Será posible la entrada de menores en tiempo de vacaciones escolares, precisamente cuando los ingleses aprovechan para viajar a sus destinos favoritos, como es Lanzarote. Señalaron Canarias y, muy especialmente, Lanzarote concentra gran parte del turismo en familia en eh, fechas invernales, pero vemos cómo las reservas están dirigiéndose a otros destinos y países como Grecia o Turquía, donde no tienen esta restricción de entrada. Lanzarote fue la isla que más turistas perdió en el 2021. Las cifras nos confirman que el mantenimiento de esta medida será otro masazo al sector, lamenta desde la patronal. Flash Informativo Fuerteventura. Las rutas de senderismo para conocer la riqueza botánica de Fuerteventura, iniciadas este fin de semana y organizadas por la Fundación Chequipa y Oasis Wildlife, en colaboración con la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de la Isla, han sido un éxito de asistencia e interés por parte de los majoreros. Más de medio centenar de personas han realizado la primera de las tres rutas previstas, en las que 180 inscritos han tenido que quedar en lista de espera debido a la gran cantidad de solicitudes. Bajo el nombre Rompiendo la ceguera botánica, esta iniciativa gratuita tiene como principal objetivo poner en valor la botánica de Canarias y acercar la naturaleza a todos aquellos que quieran conocer la biodiversidad de la Fuerteventura y las amenazas a las que se enfrentan sus especies. Los asistentes han podido conocer los secretos de las distintas especies de flora autóctona de la mano del Dr. Stefan Scholz, autor de la Guía Desierto Florido, el primer catálogo que recoge todas las especies de flora existentes en Fuerteventura. El Profesor Stefan Scholz, director técnico de Oasis Botanic, el Jardín Botánico de Oasis Wildlife, lleva una vida estudiando la flora de Fuerteventura doctor en biología ha dedicado su vida profesional y personal al estudio y al fomento de la conservación del patrimonio natural de la isla. El consejero de Industria, Comercio y Artesanía, Domingo Pérez, y la consejera de Educación y Juventud, María Saavedra, continúan con la labor de concienciación medioambiental por los centros educativos de la isla. Los consejeros han visitado en la jornada del de, día de ayer al Colegio Público San José de Calasanz, en Puerto de Rosario, iniciativa que se marca en el convenio de colaboración suscrito por el Cabildo de Fuerteventura con Radio ECA para sensibilizar y concienciar a los escolares sobre el buen uso del la energía y el consumo responsable. La visita que se ha aprovechado para informar a los escolares sobre qué es y cómo funciona un coche eléctrico, estas acciones que se van a suceder por los distintos centros educativos de la isla, se materializan en un taller que muestra a los jóvenes la importancia que tiene el ahorro y el uso eficiente de la energía para la economía doméstica, la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la isla. Además, gracias a Radio ECA, se promociona la conservación del patrimonio cultural y la riqueza biológica de la isla. El consejero de Industria, Domingo Pérez, y dentro del contexto de la presentación del vehículo eléctrico, indicó a los alumnos el vehículo de muestra alcanza una autonomía de casi 500 kilómetros, lo que da cobertura suficiente para los desplazamientos en la isla de Fuerteventura, ayudando a preservar su riqueza ambiental. Sobre el fenómeno del ahorro energético en los centros educativos de Fuerteventura, María Saavedra se muestra muy satisfecha con este tipo de iniciativas, ya que ayudan a concienciar a los escolares y a los jóvenes de las alternativas a los combustibles fósiles, además de presentar los vehículos y que conozcan de primera mano su funcionamiento. Vida sana Hoy les voy a hablar de la guanábana. La guanábana, al igual que muchas otras plantas, tiene propiedades que son beneficiosas para la salud. Algunas de estas propiedades han sido objeto de estudio por muchos investigadores y muchas otras siguen en proceso de evaluación. Entre los beneficios. Contiene sustancias que hacen que el cuerpo humano se mantenga en forma, fortaleciendo así el sistema inmunológico. Previene enfermedades virales o infecciosas, un beneficio atribuido principalmente a la cantidad de vitamina C que contiene unos 20 miligramos por cada 100 gramos de porción comestible. Además, esta vitamina provoca que el guanábano sea un potente antioxidante los antioxidantes presentes en la fruta y los demás componentes favorecen la eliminación de toxinas y desechos protegiendo el hígado y la vesícula biliar su riqueza en calcio 14 miligramos ayuda al mantenimiento óseo y dental y no solo es cuestión de calcio ya que el aporte de fósforo también tiene efecto en el tejido óseo finalmente cabe señalar que la guanábana es un excelente energizante gracias a su contenido de vitaminas B, unas vitaminas que son esenciales para los nervios y su función. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar, restaurante, loco Julio Verne nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia. Fue un prolífico escritor cuyas obras sentaron muchas de las bases de la ciencia ficción moderna. Entre las más famosas están Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino y La vuelta al mundo en 80 días. En sus inicios, Julio Verne empezó escribiendo teatro y, aunque su padre lo envió a París para que estudiara Derecho como él, estaba claro que eso no era lo suyo. Escribió varias obras teatrales, así como cuentos y ensayos científicos para la revista Musée des Familles. También trabajó unos años como corredor de bolsa en la Bolsa de París. Eso sí, no abandonó la pluma y se ilusionó con crear un tipo de novela que combinara el hecho científico con la ficción de aventuras. En 1862, Verne conoció al editor Pierre Jules Hetzel, con quien iniciaría una colaboración que duraría más de 40 años y que daría como resultado la publicación de más de 60 obras de la popular serie Viajes Extraordinarios. Finalmente, Verne dejó su trabajo en la bolsa para dedicarse a escribir a tiempo completo. La obra de Verne se clasifica en tres periodos, el Positivista, el Pesimista y el Verne Films, hijo de Verne. El primero abarca los años que van desde 1862 a 1886 y en él encontramos muchas de sus famosas novelas de ciencia y aventuras como Viaje al centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, Alrededor de la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino y La Vuelta al Mundo en 80 días. Fue en estos años cuando obtuvo fama a nivel mundial y amasó una modesta fortuna. El período pesimista arranca en 1886 y llega hasta 1905, año de su muerte. En esta etapa, el escritor cambió su temática de exploraciones y descubrimientos por otra que giraba en torno a los peligros de la tecnología. Este cambio de paradigma coincide con varios acontecimientos desafortunados en la vida de Verne. También cada vez que tenía más problemas con su hijo rebelde, Michael, atravesó por dificultades económicas, su madre y Hetzel fallecieron y un sobrino con problemas mentales le disparó en la pierna dejándole parcialmente lisiado. Obras de este periodo son La compra del polo norte, La isla de la hélice, frente a la bandera y Maestro del Mundo. El último período, que se inicia cuando Verne ya ha fallecido, en 1905 hasta 1919, se caracteriza por la publicación de sus obras póstumas, entre ellas se encuentra El Volcán de Oro, la agencia de viajes Thomson, La Casa del Meteoro de Oro, El Piloto del Danubio, Los Supervivientes, El Jonathan, El secreto de Wilson Storitz, Ayer y Mañana, una colección de cuentos y La Misión de Barzac. Se supone que su hijo Michael, o Michelle, solo las editó, pero los investigadores llegaron a la conclusión de que las había modificado sustancialmente, pues diferían de los manuscritos originales. Flash informativo: Provincia Las Palmas de Gran Canaria. Los profesionales del Hospital Universitario de Canaria, Dr. Negrín, centro dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, realizaron el pasado año 2021 un total de 672.894 consultas, lo que supone un incremento del 9,4% respecto a 2020. De total de consultas realizadas, 622.291 corresponden a consultas presenciales y 50.603 a consultas telefónicas. Estos datos implican un aumento del número de consultas presenciales respecto a 2020, del 9,1%, mientras que las consultas telefónicas experimentaron en 2021 un incremento del 13% en relación al año anterior. Ante la situación de pandemia actual, el centro hospitalario ha intensificado, especialmente en momentos de mayor incremento del número de contagios por COVID-19, las consultas telefónicas, si bien se ha mantenido la actividad asistencial de, primera, de, de manera presencial. Del número total de consultas realizadas en 2021, el 7,52 fueron realizadas telefónicamente lo que implica un 3,7 por ciento más que en 2020 el plan de contingencia adoptado por el centro hospitalario para asegurar la asistencia sanitaria al conjunto de la población durante la pandemia incluye entre otras medidas la puesta en marcha de las consultas telefónicas indicadas en determinados casos y cuando la situación sanitaria así lo requiera el hospital Dr. negrín continúa con el desarrollo de la actividad asistencial que no está vinculada al coronavirus con la consolidación de proyectos como el programa de trasplante Iniciado a finales de 2019, de carácter regional. Esta iniciativa ha supuesto un avance muy importante para los pacientes canarios que precisan este tipo de intervención, evitando de esta forma su traslado a centros hospitalarios de la península. El programa de trasplante cardíaco tiene como objetivo prioritario mejorar la atención de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, patología cardiovascular del siglo XXI, caracterizada por su elevada y creciente prevalencia e incidencia en todos los países desarrollados. Sebastián Franquis será el único aspirante a la Secretaría General del PSOE en Gran Canaria, según ha anunciado el partido en un comunicado este domingo. La del actual dirigente de los socialistas gran canarios ha sido la única precandidatura presentada en el plazo previsto para tal fin. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la patronal de la provincia colaborarán con el fin de acercar enseñanza y mercado laboral en virtud de un convenio pionero en España que han suscrito este lunes. Amoldar moldar a las necesidades reales del tejido productivo las titulaciones de, las, de la institución académica, hacer posible la formación de empleados ya en activo que precisan actualizar o ampliar sus capacidades con programas específicos e impulsar el trasvase de conocimientos entre docentes, investigadores y empresas son los propósitos de este acuerdo. Flash Informativo. Provincia San de Los rodajes audiovisuales en Tenerife han hecho récord en el año 2021 con un total de 190 producciones, más de 58 millones y 3.511 empleos cualificados generados, cifras superiores a las registradas antes de la pandemia. La serie La Casa de Papel y el largometraje Space Jam, el videoclip de Shakira Don't Wait Up y los vídeos publicitarios de Dua Lipa para Luis Vuitton de Dacia y otros de Volkswagen, son las principales producciones rodadas en la isla, ha informado en rueda de prensa el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín. La Fundación Caja Canarias, dentro del programa didáctico a desarrollar a lo largo del presente ejercicio, ha incluido como una de sus principales novedades la actividad La Hora del Cuento, una propuesta que propone a las familias descubrir su biblioteca más cercana y disfrutar de un espacio mágico a través del cuento. Las historias y la expresión plástica y corporal, fomentando a la vez la lectura. Dirigida a niños entre 3 y 9 años de edad, la iniciativa se desarrolla en 19 bibliotecas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y extiende su calendario hasta el próximo 6 de mayo. Las inscripciones para tomar parte de este proyecto, que busca desarrollar capacidades cognitivas, sociales y afectivas a través del uso del cuento como herramienta educativa y reflexiva, se encuentran disponibles a través de la www.cajacanarias.com. Las bibliotecas y salas de estudio son centros vivos de difusión cultural implicados en la sociedad que en numerosas ocasiones se constituyen como lugares de reunión y ámbitos culturales no tradicionales accesibles a un importante segmento de la población. De este modo, se presentan como los espacios más adecuados para desarrollar una iniciativa que, en el caso de la Hora del Cuento Caja Canarias, se estructura en una pequeña ruta guiada por las instalaciones de la misma para reconocer o conocer su funcionamiento y cómo hacer uso del préstamo de libros, una sesión de cuentos a cargo del narrador oral Juan Carlos Toste y, finalmente, un taller de expresión plástica y corporal dirigido por la psicóloga Cataiza Torres. El calendario de actividades correspondiente a esta primera edición de la Hora del Cuento Caja Canarias dio comienzo el pasado viernes 4 de febrero en la Biblioteca Ernesto Rodríguez Abad de Los Hilos y se extenderá hasta el 6 de mayo, fecha de su clausura en la Biblioteca Municipal de San Sebastián de la Gomera. Las sesiones tienen una duración aproximadamente de una hora y media y se celebran los viernes por la tarde o los sábados en horario matinal. Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO, solicita a Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, que explique y haga recapacitar a sus compañeros de partido en Tenerife los beneficios del tren, como el transporte público más sostenible, ecológico y recomendado por la Agenda Verde de la Unión Europea, ya que su formación lo apoya decididamente en Gran Canaria y también, por los conocimientos que seguro tiene al respecto, por su antigua vinculación laboral a la empresa pública Ferrocarriles de Gran Canaria adscrita al cabildo de dicha isla, donde todos los partidos políticos se han posicionado a favor declarándolo por proyecto prioritario de interés insular porque consideran que no hay otra alternativa para solucionar los problemas de movilidad en la GC-1, la vía que conecta el norte con el sur de la isla. Podemos defiende en la isla hermana el tren incondicionalmente, según sus dirigentes, porque es 100% sostenible, con emisiones cero, que va a transportarse con energías limpias y a trabajar con el hidrógeno. Mantienen que hay que avanzar en este tipo de transporte, el ferroviario, por ser eficiente y sostenible. Además, conecta al aeropuerto donde hay una movilidad inmensa de personas y servirá para descongestionar la GC1. Dicen que es una infraestructura que va a mejorar la movilidad de la isla, señalando que no hay otra solución porque no se pueden hacer más carriles en la citada vía. Ratifican que la conectividad de Gran Canaria pasa por ese tren, manifestando a su vez que es una inversión importante, pero a largo plazo va a ser una solución eficiente y sostenible, recalcando que las alternativas a este proyecto no existen. El proyecto del Tren del Sur de Tenerife tiene las mismas características, contando con todos los avales medioambientales y parecidas peculiaridades técnicas a de Gran Canaria, por lo que es incomprensible y no se sostiene la postura negacionista de Podemos en nuestra isla. Cuando decimos esto, enseguida dicen que estamos avivando el pleito insular. Eso es puro enredo, porque la verdad es que son precisamente ellos lo que lo hacen al desigualar Canarias. Por eso sería conveniente para el equilibrio regional una posición unánime e igualitaria de los morados en las dos islas, porque si mantienen esa diferenciación, pierden toda credibilidad, se posicionan como unos insularistas de Quedando señalados como traidores a Tenerife Noticias que inspiran Irina Yerpuleva, una joven estudiante de periodismo de 19 años, se encontraba el pasado sábado 29 de enero en el noveno piso de un edificio en el distrito Chetanovo, en Moscú, en Rusia, junto con su novio Timur Zakirov, de 20 años y otros amigos, informó Daily Mail. Sin embargo, un inesperado incendio comenzó a arder en el edificio, poniendo en peligro a los estudiantes. Se cree que pudo ser producido por un cortocircuito. Afortunadamente, Timur y su amigo Adele, de 21 años, pudieron entrar por la ventana al octavo piso para escapar de las llamas. Mientras tanto, su novia Irina continuaba dentro del apartamento, pero su valiente novio y su amigo inmediatamente buscaron la manera de rescatarla y la arrastraron por la ventana. La adrenalina y el miedo durante el fatal incendio evitaron que la joven estuviera consciente del riesgo que corría al salir por la ventana a una altura aproximada de 28 metros. No entendía que estaba en la altura del noveno piso y que cualquier movimiento equivocado podría ser un error fatal para mí y podía caer. «Para mí el miedo llegó después», dijo la joven rusa según Daily Mail. Irina reconoció que su novio le había salvado la vida. Dudé hasta que Timur empezó a gritarme y esto me hizo recapacitar. Me bajé, me dieron instrucciones y me dijeron lo que tenía que hacer, recuerda la joven. En el vídeo se puede ver cómo toman a la chica por las piernas y la arrastran por la ventana hasta que logran que entre al octavo piso. Gracias a Dios, el propietario estaba en casa. Si no fuera por él, no me puedo imaginar lo que habría pasado, agregó Irina. Timur estaba colgado de un brazo y el otro se aferraba al marco de la ventana con varios dedos me agarré con fuerza al alféizar de la ventana con la mano derecha y con la izquierda tiré de su otra mano hacia el marco de la ventana para que pudiera levantarse. Pensé que tendríamos que saltar, pero pareció que era mejor que quedarse allí y quemarse, relató Adel, el amigo de Timur, sobre el estremecedor momento. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar. rescataron al menos a nueve personas de la zona de peligro que fueron examinadas por personal médico. También se reportaron tres personas lesionadas. En total, doce residentes fueron evacuados del edificio informaron medios locales. Irina sufrió cortes, abrasiones e intoxicación por monóxido de carbono, pero afortunadamente no requirió ser hospitalizada. Su novio Timur sufrió quemaduras y fue hospitalizado. Su amigo Adel solo sufrió quemaduras leves en las manos. Un valiente rescate por parte de este joven ruso, quien no dudó en poner en peligro su propia vida para salvar a su novia. La fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias Nacionales El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha puesto este lunes a los agentes sociales una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 996 euros, según han informado los sindicatos y el propio Ejecutivo. Sin embargo, fuentes de trabajo sostienen que la propuesta que finalmente llegará al Consejo de Ministros alcanzará los 1.000 euros, pese a que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no ha confirmado públicamente esta cifra. Sindicatos, patronal y gobierno se han reunido en la mañana de ayer para negociar una nueva subida del SMI que el Ejecutivo espera aprobar antes de que concluya el mes. La reunión, que ha estado presidida por la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido una primera toma de contacto y ha concluido sin acuerdo gobierno y agentes sociales se han emplazado a un nuevo encuentro el próximo miércoles además la subida se aplicaría de forma retroactiva a 1 de enero esto quiere decir que los trabajadores que cobren el smi verían reflejada la cuantía actualizada a posteriori en sus nóminas de enero y febrero pese a que en estos meses perciban la cantidad actualmente en vigor que son 965 euros al mes en 14 pagas la idea del ejecutivo es aprobar el alza del smi en consejo de ministros antes de que concluya febrero un hito que de producirse ya supondría un retraso respecto a la hoja de ruta marcada por el gobierno que pretendía que la subida que se está negociando se hubiera producido en enero de este año para ello el gobierno cuenta con dos consejos de ministros más antes de que concluya el mes después de la reunión de este miércoles. El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han acordado este lunes que la mascarilla deje de ser obligatoria al aire libre a partir del próximo jueves, excepto en eventos multitudinarios en los que se esté de pie o no se pueda mantener 1,5 metros de distancia de seguridad cuando se esté sentado. El fin de las mascarillas en la calle ha salido adelante con el aval de todas las comunidades, a excepción del País Vasco, que se ha abstenido, según han informado AF Fuentes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Quedan exceptuados los eventos multitudinarios, incluidos los eventos deportivos, cuando se esté de pie o cuando no se pueda guardar la distancia interpersonal de metro y medio si se está sentado. En esta misma reunión, el Consejo Interterritorial ha aumentado los aforos en los eventos deportivos que pasa del 75% al 85% en recintos abiertos y del 50% al 75% si son cerrados. Estas cifras serán revisadas antes de que acabe el mes de febrero cuando apunten algunas de las fuentes consultadas pueda retomar la totalidad del público culminamos así las noticias nacionales Flash Informativo Noticias Internacionales la diplomacia europea se mueve este lunes para hacerse oír e intentar tomar el control en la crisis de Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron se entrevista en Moscú con su homólogo ruso Vladimir Putin y el canciller alemán Olaf Scholz es recibido en la Casa Blanca por el mandatario estadounidense Joe Biden. El despliegue de los dos pesos pesados de la Unión Europea, conocidos como la locomotora franco-alemana, se completa con visitas de titulares de exteriores a Kiev y se produce después de un fin de semana de advertencias desde Washington de que la guerra podría ser inminente. El candidato del Partido Liberación Nacional... PLN centro izquierda a la presidencia de Costa Rica, José María Figueres, y el candidato del Partido Progreso Social Democrático de Centro Rodrigo Chávez, se, se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 3 de abril, tras una primera ronda este domingo. Según la legislación electoral, para evitar la segunda vuelta, un candidato debe lograr un 40% de votos, pero ninguno de los candidatos ha obtenido este resultado. El ex presidente de Costa Rica, Figueres, ha obtenido el 27,4% de los votos y Rodrigo Chávez que ha sido la gran sorpresa de estas elecciones tiene el 16,7% con el 63% de las mesas escrutadas, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, mientras que el evangélico Fabricio Alvarado del Partido Nueva República ha alcanzado el 15,4%. Cerca de 3,5 millones de costarricenses estaban habilitados este domingo para ejercer su derecho al sufragio en las 6.767 juntas receptoras de voto distribuidas en 2.152 centros de votación en todo el país, en un proceso que ha estado supervisado por observadores nacionales y extranjeros de esta forma combinamos las noticias internacionales los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiac Ese pequeño paso que vas a dar hoy te va a suponer una gran alegría y una recuperación de tu fuerza interior y de tus ganas de seguir adelante con alegría y entusiasmo. Todo lo ves con una mirada más amable. Te reconcilias con muchas cosas. Tauro, la luna creciente en tu signo va a propiciar un acercamiento a alguien que quizá no te apetece mucho. Pero su influencia te va a llevar hoy a tomar decisiones o a hacer cosas sin casi pensar, muy impulsivas. Este encuentro será una de ellas. Géminis. Hay una cierta tendencia a las emociones, un tanto descontroladas hoy, y eso no es algo demasiado bueno en este momento. Intenta que todo vaya por una senda más relajada, sin estridencias de ninguna clase. Necesitas mantener la calma. Cáncer, hoy debes de tener las ideas claras antes de comunicárselas a alguien, para eso lo mejor es que las escribas. Así podrás pensar con una mayor perspectiva y centrarte en tus verdaderos deseos o intereses. Los detalles son importantes ahora. Leo, intentas disfrutar un poco más de algo o de la compañía de alguien que por distin distintas circunstancias te ha sabido poco tiempo. Puedes organizar algún encuentro divertido y con mucha ilusión, saldrá bien. Déjate llevar por lo lúdico. Virgo, vas a estar bastante de acuerdo con una propuesta que te llega y que quizá tenga que ver con ampliar tus labores o la importancia de tu trabajo en tu grupo. Aprovechala, es importante incluso, aunque no signifique necesariamente dinero. Libra, no descartes que hoy pueda plantearse una situación bastante conflictiva porque no se van a aclarar todas las cosas según lo deseas y no debes forzar demasiado ciertos aspectos. Aguanta con calma hasta que pase la tormenta. Scorpio, será un buen día para solucionar un tema legal o de documentos, algo que estabas esperando hace tiempo y que ahora llega. Quizá más tarde de lo debido, pero al menos así cierras ese frente. Debes pensar que, aunque no sea lo perfecto, está bien. Sagitario, no todo te parece hoy especialmente positivo, pero es cierto que no debes dejarte llevar por la melancolía ni por pensar que todo es siempre igual. Al contrario, la evolución no se detiene, todo cambia permanentemente. Capricornio, es inevitable que se produzca un aumento en los gastos que no vas a poder frenar. Tenderás a preocuparte demasiado y es muy posible que te plantees cambios drásticos en tu entorno habitual y en tus costumbres. Será algo duro. Acuario, si notas cierto desorden a tu alrededor, intenta escapar de él. Porque a pesar de que a veces te gusta, porque favorece tu espíritu más original y creativo, no será hoy lo ideal para desarrollar tus actividades. Piscis no te hará sonreír una broma que alguien puede lanzarte por las redes sociales, pero vas a saber dar con las palabras justas para demostrar que los excesos verbales pueden ser muy peligrosos. Acertarás con lo que tú contestes. Amigos, hemos llegado al final del programa Deseando les haya resultado agradable Realmente es un auténtico placer Llegar a ustedes desde esta pequeña Y hermosa isla de Tenerife perteneciente a las Islas Afortunadas en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general, con especial cariño, este programa. Por mi parte, les invito para mañana, a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo un inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube. Canarias es noticia en directo. Dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.